0: W dzisiejszym podcaście. WIG-20 w europejskim ogonie. Pepco wycofuje się z Austrii. Prochem napędzany kontraktem atomowym. Pięć ciekawostek technicznych z GPW. Duża akwizycja na Wall Street warta 35 miliardów dolarów. I przede wszystkim ogromne oczekiwania dotyczące wyników Nvidia. Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla Ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry Państwu, jest środa, 21 lutego. Giełdowa sesja dobiegła już końca, więc zgodnie z tradycją zapraszam na podsumowanie. WIG20 spadł dziś o 0,5%, ale utrzymał się powyżej 2400 punktów. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy też były dziś pod kreską. MWIG40 stracił 0,3%, natomiast swig 85%. Szeroki WIG spadł o setnych, ale w trakcie sesji podniósł swoje ATH do poziomu 82 268 punktów. Na tle rynków europejskich wyglądaliśmy dziś słabo, nastroje były mieszane, ale nasz WIG-20 był zdecydowanie w dolnej części tabeli, po tej czerwonej stronie. Na plus wyróżniały się w Europie m.in. hiszpański IBEX, który po południu zyskiwał 0,8%. Wracając na warszawską giełdę, dziś 33% spółek zakończyło dzień na plusie, a 52% na minusie, przewaga niedźwiedzi była więc dość wyraźna. Obroty wyniosły dziś blisko 1,3 miliarda złotych, a najwięcej po raz kolejny wypracowano na banku PKOBP i było to 177 milionów złotych. Wśród blue chipów liderem był m który zyskał dziś 9% i był jedną z czterech spółek w WIG-20, które zakończyły środę nad kreską. Pozostała trójka to również banki. Na drugim biegunie w WIG-20 było Pepco, które straciło 2,5%. Powód tej dzisiejszej słabości to prawdopodobnie komunikat, że spółka rezygnuje z działalności w Austrii, ponieważ nie widzi tam potencjału do osiągnięcia zakładanych wyników. W temacie pozytywnych wyróżnień gwiazdą sesji Prochem, który zyskał dziś 15,9% i zanotował jedną z najlepszych sesji ostatnich lat, powodem zwyżki była informacja, że spółka ta ma kontrakt na wsparcie techniczne firmy Bechtel przy budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Prochem ma zapewnić wsparcie w pozyskiwaniu dokumentacji pozwoleniowej. Drugie pozytywne wyróżnienie to Serinus, który zyskał dziś 6,9%, choć finalnie, choć przepraszam, w trakcie sesji ta zwyżka była większa i towarzyszyły jej podwyższone obroty. Cena akcji po raz trzeci w tym roku zaatakowała dziś średnią z 200 sesji. Ta podwyższona zmienność być może ma związek z komunikatem, że jeden z głównych akcjonariuszy spółki, Kstelus Capital. Zwiększył swój udział w ogólnej liczbie głosów do ponad 10%, niewykluczone więc, że ruch Insidera został pozytywnie odebrany przez rynek i jak widać znalazł naśladowców. I jeszcze trzecie wyróżnienie, ale też trochę zagadkowe, to protektor, który zyskał dziś 14,4%, był w gronie najsilniejszych nominalnie spółek, ruch miał miejsce przy wyraźnie podwyższonym obrocie, ale... I tu właśnie zagadka. Zabrakło oficjalnych komunikatów cenotwórczych. Jeśli ktoś ma jakieś wyjaśnienie dla tej zwyżki protektora, to zapraszam do sekcji z komentarzami. Jeśli chodzi o negatywne wyróżnienia poparte fundamentami, to takich dziś nie zarejestrowałem. W temacie statystyk ekstremalnych natomiast na co najmniej rocznym maksimum znalazło się dziś ponownie aż 21 emitentów, w tym m.in. Alior, Gobarto, MCI i Quercus, natomiast na analogicznym minimum tylko dwa podmioty, Compremum i Triar Games. Pod względem tej statystyki mamy zatem po raz kolejny bardzo wyraźną przewagę strony popytowej 21 do 2. Z ciekawostek statystyczno-technicznych dziś chciałbym pokrótce omówić pięć wykresów. Pierwszy to Budimex, bo po raz pierwszy w historii przekroczył w cenach zamknięcia 700 zł i Hossa trwa tu w najlepsze. Drugi wykres to Tauron, który stracił dziś 3,3%. Mamy odbicie od średniej z 50 sesji, która zbliża się coraz bardziej do 200 sesyjnej, a to z kolei w dość krótkiej perspektywie daje nam niestety ryzyko negatywnego skrzyżowania. Trzeci wykres to makarony. Notowania straciły dziś prawie 4,6%, ale cena w ostatnich dniach wróciła nad średnią z 50 sesji, a na oscylatorze MACD pojawił się sygnał kupna. Tym samym, patrząc czysto technicznie, wzrosły szanse na wyjście z korekty trendu. Czwarty wykres to bank ochrony środowiska. Jego notowania rosły dziś czwartą sesję z rzędu i w ciągu tej serii Zyskały aż 29%. Dziś kurs znalazł się na poziomach niewidzianych od 2017 roku. Warto moim zdaniem zerknąć na wykres z kilkuletniej perspektywy, bo rysuje się tu coś na kształt spotka, czyli takiej formacji odwracającej długoterminowy trend. Nie jest to być może najpiękniejszy spodek świata, ale pod zaokrąglone dno myślę, że można go śmiało podciągnąć. Ponadto Puls Biznesu pisał, że notowaniom sprzyjają nadzieję na zakończenie trwającego w banku programu naprawczego. I jeszcze piąty wykres. To tak, jeżeli ktoś szuka ładniejszego spotka na wykresie, to proponuję zerknąć na wykres Merkatora, którego notowania znalazły się dziś najwyżej od listopada 2022 roku i faktycznie tutaj łatwiej doszukać się Wspomnianej formacji. W dzisiejszym kalendarium makroekonomicznym słabo wypadła styczniowa produkcja budowlano-montażowa w naszym kraju. Odczyt pokazał spadek o 6,1% w ujęciu rok do roku, a oczekiwano wzrostu o 6%. To pierwszy ujemny odczyt tego wskaźnika od maja 2023 roku. Przypominam też, że jeszcze dziś o godzinie 20.00 opublikowany zostanie protokół z ostatniego posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku w USA który może mieć wpływ zarówno na notowania walut, jak i na dalsze wydarzenia na Wall Street. A skoro już o walutach mowa, no właśnie, kurs euro do dolara stabilizował się dziś przy 1,08. Warto tutaj dodać, że MACD zawrócił w górę ze strefy wyprzedania i pokazał sygnał kupna. Uczulam jednak na to, o czym mówiłem przed chwilą, że jeszcze przed nami protokół FOMC. Co do złotego, on dziś lekko... Tracił, dolar oscylował przez cały dzień w okolicach 4 zł, balansując na linii średniej z 50 sesji. Euro wahało się w przedziale 4,30 4,32, a frank szwajcarski między 4,55 a 4,52. Co do surowców, ropa WTI cały czas trzyma się średniej 200 sesyjnej przy poziomie 77,5 dolara za baryłkę. Złoto drugi dzień z rzędu testowało średnią z 50 sesji przy poziomie 2030 dolarów za uncję Na rynku kryptowalut środa przyniosła lekkie schłodzenie. Bitcoin spadał dziś w porywach o ponad 2% i sięgnął poziomu 50 600 punktów. Ethereum z kolei cofnęło się z wczorajszych 3000 do 2900. Kapitalizacja rynku wynosiła po południu 1,94 biliona dolarów. Wśród głównych altcoinów wyróżniał się dziś Binance Coin drożejący o 5,5%. Jeśli chodzi o rynki azjatycki i amerykański, na Dalekim Wschodzie nastroje w środę były zróżnicowane. Liderami zwyżek były indeksy chińskie Hang Seng i Shanghai Composite, napędzane m.in. wsparciem sektora bankowego dla branży deweloperskiej. Pod kreską dzień kończyły natomiast Nikkei, Kospi i Sensex, ale straty nie były duże, sięgały od 0,2% do 0,6%. Co do Wall Street, wczorajsza sesja za oceanem zakończyła się zniżkami. S&P 500 spadł o 0,6%, a Nasdaq Composite o 0,9%. W gronie liderów wtorkowej sesji na Wall Street był przedstawiciel branży finansowej Discover Financial Services, którego akcje podrożały o 12,6% w reakcji na informację, że kupnem tej spółki zainteresowany jest gigant finansowy Capital One, oferta giganta opiewa na kwotę 35 miliardów dolarów. Dodam też, że o ponad 3% zdrożały wczoraj akcje Walmartu, który pokazał lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne, pobijając prognozy zysków o ponad 9%. W gronie najsłabszych podmiotów na amerykańskim parkiecie był natomiast przedstawiciel branży logistycznej Expeditors International of Washington. Jego akcje potaniały we wtorek o 6,9% w reakcji na słabszy od oczekiwań raport kwartalny. Dziś sesja za oceanem zaczęła się od lekkich zniżek po godzinie handlu. S&P spadał o 0,3%, a Nasdaq o 0,6%. Co do czwartku, w jutrzejszym kalendarium makro poznamy wstępne odczyty indeksów PMI za luty dla gospodarek europejskich i amerykańskiej. Z Polski napłyną dane o sprzedaży detalicznej za styczeń. Będą też finalne odczyty styczniowej inflacji z Włoch i strefy euro. Mało tego, Europejski Bank Centralny opublikuje jutro protokół z ostatniego posiedzenia, a z USA, oprócz tych wspomnianych PMI, napłyną jeszcze cotygodniowe dane o zasiłkach, a także o zapasach ropy. Co do raportów na GPW, wyniki pokażą jutro Orlen, PKO i Ambra, natomiast na Wall Street no właśnie, jeszcze dziś po sesji wyniki pokaże najbardziej wyczekiwany podmiot, czyli Nvidia. Oczekiwania są tutaj ogromne, więc te jutrzejsze notowania i dzisiejsze posesyjne mogą mieć bardzo burzliwy przebieg. Przedsmak emocji widać było wczoraj, gdy akcje producenta procesorów spadły o 4,35%, a więc część inwestorów postanowiła nie czekać na raport, ale zrealizować zyski wcześniej, wyjść z rynku i być może przeczekać potencjalnie burzliwy okres. Wyceny opcji na tę spółkę sugerują, że zmienność notowań może przekroczyć jutro 10%. Traderzy Goldman Sachs nazywają Nvidia najważniejszą akcją na planecie Ziemia. Analitycy oczekują, że przychody spółki w czwartym kwartale sięgną 20,5 miliarda dolarów, co oznaczałoby wzrost o 205% rok do roku, jeśli te szacunki okażą się trafne, będzie to trzeci kwartał z rzędu, w którym producent procesorów odnotuje wzrost przychodów o ponad 200%. Tak więc czekamy z niecierpliwością. I na koniec, tradycyjnie cytat dnia, tym razem słów kilka od samego Lewatow Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego nadyma małego. Tą sentencją stawiam kropkę, Dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrypcji kanału i do karmiania algorytmów YouTube'a przez komentarze, a w kolejnych liczbach dnia słyszymy się w czwartek po sesji. Do usłyszenia.